0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Ora, então, olá muito... Bom dia a todos e sejam muito bem-vindos à edição número 589 do Futebol de Verdade, para quarta-feira, dia 27 de Abril de 2022. Um, hoje uh, vou abrir com uma, com uma notícia, uma notícia recente porque foi anunciado já hoje de manhã pelo Benfica à CMVM que estão a decorrer negociações e existe um princípio de acordo para a contratação do treinador Roger Schmidt. Portanto, parece ser já uma evidência, aquilo que vinha nas notícias ultimamente, e todos aqueles que... Uh, criticava o facto de andar e a sair as notícias porque o Benfica ainda não tinha anunciado. Pronto, agora já não podem criticar por isso. Podem criticar por outra coisa qualquer, que vos apeteça, mas uh, pelo facto do Benfica ainda não ter anunciado, não podem. Portanto, uh, parece evidente que o alemão Roger Schmidt vai mesmo ser o treinador do Benfica na época de 2022-23 e quem quiser conhecer melhor... Aquele que é, em princípio, enfim, há um princípio de acordo, não há ainda o um acordo finalizado, <cười> perdão. mas quem quiser conhecer melhor aquele que, em princípio, será o novo treinador do Benfica, já sabe, tem no meu Substack um perfil completo uh, sobre a carreira, a maneira de pensar, as ideias, as motivações deste treinador alemão, que uh, teve como pontos altos da carreira as passagens pelo uh, Red Bull Salzburg e pelo uh, Bayer Leverkusen, uh, ou agora também, se quisermos, pelo PSV Eindhoven, embora a Eindhoven não tenha sido particularmente ainda feliz. Uh, o texto, o perfil de Roger Schmidt está aqui, quem quiser depois lê-lo mais à frente, quando eu colocar a emissão em diferido deste futebol de Verdade no YouTube, vai estar ali então um card para poderem aceder diretamente através do link ao perfil do Ruger Schmidt. Eu vou dizer Ruger, o homem não gosta que eles também Roger. Portanto, vejam lá no que é que se metem, se o encontrarem para ir na rua, no supermercado, não digam ao Mr. Roger, porque ele não vai gostar. R. Ruga. É assim mesmo, porque é alemão. Ora, muito bem. Uh, ele não vai levar a mal, com certeza. Uh, hoje vou um, falar-vos aqui, sobretudo, daquilo que foi esse jogaço de ontem. Manchester City 4, Real Madrid 3. Não estava à espera de tantos gols, Aliás, conforme aqueles que seguem o projeto Fica a Dica, uh, com certeza se aperceberam. Uh, estava à espera de uma... De uma... E um jogo um bocadinho mais uh, equilibrado, mas ainda bem que foi assim, não é? Uh, quando digo equilibrado é em termos de equilíbrio defensivo. Uh, uh, é, mas estava à espera de um jogo um bocadinho mais uh, uh, seguro, de parte a parte, mas ainda bem que foi assim, uh, porque, de facto, uh, aquilo, que temos, uh, foi, aquilo que tivemos foi um jogo uh, fantástico. Sete golos, emoção, uh, futebol aqui, golos aqui, golos a pronto, enfim. Portanto, foi, uh, do meu ponto de vista... Um dos melhores, não mesmo o melhor jogo desta, desta temporada. Uh, bastante uh, emocionante e com pormenores de que eu vou falar-vos lá mais à frente nesta emissão do Futebol de Verdade. Antes de lá chegar, porém, uh, cumpro-me lembrar-vos das duas coisas que tenho que vos lembrar sempre esta semana. Esta semana duas, geralmente é só uma. Porque esta semana é a última semana do mês Uh, e, portanto, vamos ter no próximo sábado, vamos ter, vamos a ver, porque isto está muito fraco em termos de inscrições vossas, uh, vamos ter Futebol de Verdade VIP, uh, e, portanto, aquilo que uh, tenho que vos ver aqui lembrar é que o Futebol de Verdade VIP está marcado para o próximo sábado, dia 30 de Abril, às 11h30. Da última vez que tinha visto, só tínhamos duas inscrições, e uma delas do Vasco Batista, a dizer, é para se calhar um posse, mas pelo simples não, fica aqui já a minha inscrição, depois logo vejo, logo falamos. Portanto, hum, é assim, se vocês, de facto, e uh, uh, eu volto a dizer, o Futebol de Verdade VIP pode não ser aquilo que eu esperava que ele viesse a ser, estava à espera, sou muito honesto, de muito mais participação vossa. Já sei que há alguns de vocês que são tímidos e que não querem aparecer, Uh, há outros que ao fim de semana não vos dá jeito, preferiam outros horários, mas aqui, enfim, é, é, andamos aqui a lutar por encontrar o melhor horário possível, desta vez baixei um bocadinho o horário, costumava ser a hora de almoço, baixei para as 11h30 para não interferir com almoços de família, almoços com amigos e tal... Uh, mas uh, uh, se chegarmos à conclusão que este formato de facto não serve, a gente distingue e isto é a vantagem das coisas online podemos sempre mudar e fazer de forma diferente agora, o que é que eu vos quero dizer? aqui também vão ter uma, uh, um link para poder inscrever-se o Futebol de Verdade RIP é um programa que toda a gente pode ver, é um programa de cerca de hora e meia, quem quiser ver pode ver ele vai ser feito em direto no meu canal de Youtube e vai ficar depois para a memória futura como lá estão os, as primeiras cinco edições estão no meu canal de YouTube, tem playlist e tudo, portanto é só chegarem lá e irem à procura, uh, mas só quem pode participar é quem uh, é subscritor premium do meu Substack. São aqueles que uh, apoiam uh, a minha atividade como jornalista, independente dos grandes grupos de média, e que, uh, portanto, contribuem com uh, 5 dólares mensais para lerem todos os conteúdos uh, que eu vou colocando no meu Substack, em tadeia.substack.com. Depois, entre os subscritores premium, que neste momento são um pouco mais de 100, uh, quem quiser inscrever-se, pode inscrever-se para vir aqui conversar comigo via estúdio virtual sobre um tema relacionado com o futebol à vossa escolha. Já sabem, eu pus ali há bocadinho o link, ou vou pôr na emissão em diferido. Quem quiser dar lá um salto e inscrever-se, é a favor fazê-lo, porque se não tivermos inscritos, então tudo bem, ficamos todos com o sábado mais livre e não há programa, ponto final. Uh, vamos a ver como é que vão correr os próximos dias. Para já, uh, a última vez que vi, conforme disse, só tinha duas inscrições. Ora, dois em 115, creio eu, que são os subscritores uh, uh, premium do meu Substack, parece-me uh, pouco. Uh, e então é sinal que vocês, de facto, não estão interessados neste, neste formato. A segunda questão, uh, da qual vos queria recordar, é que está a decorrer o Futebol de Verdade Challenge, e o Futebol de Verdade Challenge é uma competição entre vocês. É uma competição em que eu todos os dias dou 5, 4, 3, 2 e 1 ponto aos primeiros 5 a comentarem no uh, uh, YouTube. A emissão é colocada no YouTube perto do meio-dia, para começar ao meio-dia e meia, uh, e os primeiros 5 recebem, por ordem de chegada, a pontuação. Quando chegarmos ao final do mês, os 5 que tiverem mais votos recebem de prémio uh, mais pontos, perdão, recebem como prémio uma assinatura uh, premium do meu Substack completamente gratuita. Isto é, uh, durante um mês podem ler tudo o que lá estiver uh, sem pagar rigorosamente nada. Uh, ora, muito bem, uh, vamos então atualizar a classificação com os pontos de ontem. Uh, portanto, a 26 de Abril, o primeiro era o Josias Martin de Cardoso, com 38 pontos. Segundo, o é fixo com 33. Parece-me que mesmo virtualmente já têm garantida a assinatura. O Filipe Monteiro é terceiro, com 20. O quarto é o Manoel Salvador. Aliás, estão empatados. Ambos em terceiro lugar, a com 20. E em quinto lugar, o Rui Martins, com 13. Portanto, são estes, neste momento os cinco uh, melhor colocados para ganharem a tal assinatura premium do meu uh, Substack. Uh, faltam 3 emissões, incluindo a 2. Portanto, ainda há 15 pontos uh, no máximo para distribuir uh, a, a todos os, uh, os participantes. O que quer dizer, olhando para a classificação, que neste momento, tanto o Josias como o Correre já estão matematicamente garantidos, como um dos cinco primeiros já subiram de divisão. Portanto, já está. Ora, muito bem, vamos às perguntas de hoje, para vermos a quem é que vamos dar pontos na emissão de hoje. Antes disso, deixem-me só colocar aqui a passar em, em, em rodapé, o endereço do meu Substack, tadeia.substack.com. Quem quiser dar lá um salto, pode subscrever a versão gratuita, que recebe o último passo todos os dias de manhã, uh, e também o acesso ao podcast do Futebol de Verdade. Podem subscrever também a versão premium que por 5 dólares, neste momento, ao câmbio atual, são cerca de 4,5 euros por mês, uh, acedem, então, ao, uh, a todos os conteúdos que lá estão uh, no meu substack e há muito mais para ler, além do último passo. Ora, muito bem, vamos, então, às perguntas de hoje. O primeiro a chegar hoje foi o David Resina, que recebe, portanto, 5 pontos, a ver se ainda chega aos uh, uh, primeiros. Deixem-me só... Dar aqui um salto, se é que eu tenho isso aberto, e tenho sim senhores, o David Resina tinha 3 pontos, portanto com este 5 passa a somar 8, o que quer dizer que ainda não está nos 5 primeiros, mas se continuar a mandar postais, David, pode ser que ainda lá chegue antes do final do mês. E pergunta o David Resina, ah, bom dia, acha que faz falta um ponta-de-lança de raiz ao City ou se por outro lado o segredo da equipa está na versatilidade do setor atacante? Olha... Um... É verdade, ontem houve ocasiões falhadas. E eu acho que a questão aqui não deve ser colocada tanto entre um ponta-de-lança de raiz, vamos lá, ou, ou, ou alguém com escola de ponta-de-lança, alguém que funcione como ponta-de-lança mais posicional, uh, e, uh, ou não. Uh, acho que deve ser colocada entre bons e maus sinalizadores. Uh, e eu acho, uh, uh, por exemplo, no início desta época, eu, uh, uh, quando dizia que o City não estava nas minhas uh, favoritas para ganhar, equipas favoritas para ganhar a Liga dos Campeões, disse-o sobretudo uh, precisamente pela falta de um jogador que fosse mais forte em termos de sinalização. Alguém que garantisse que em três oportunidades de golo o City marcava dois golos. Uh, uh, isso é uma média excelente. Uh, lá, um golo é uma média normal. Uh, muitas vezes o City está abaixo. Dessa, dessa média. Portanto, eu acho que, sobretudo, e já se percebeu que o Pep Guardiola não gosta de jogar com um ponta-de-lança mais posicional, mas, sobretudo, aquilo que me parece é que o City precisa de gente que seja Melhor em termos de finalização, que garantam a margem de acerto superior em termos de finalização. E é verdade que ontem, por exemplo, há, há grandes golos. O gol do de, de Bruyne é um gol de finalização excelente, o gol do Gabriel Jesus é um gol de finalização excelente, o gol do Bernardo é um gol de finalização excelente, embora não necessariamente de alguém com, 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 com movimentações de ponta de lança. Mas muitas vezes fico com a ideia que o City produz muito para marcar pouco para aquilo que produz, para aquilo que cria, podia marcar mais. Uh, e isso resolve-se necessariamente com a introdução de jogadores que sejam mais fortes no momento da finalização. Sejam eles pontas de lança de raiz ou pontas de lança desenraizados, se quisermos chamar-lhes assim. Portanto, não creio que a questão seja tanto essa. Acho que é mais, então, melhorar em termos de finalização. E, por acaso, deixem-me cá. Não vi, já não vou, não vou estar aqui agora a parar o programa, porque não fui ver um, qual, qual foi o XG... Do, uh, do do jogo de ontem se alguém aí de repente tiver acesso e quiser uh, colocar aqui nos comentários uh, eu lerei com certeza porque agora estava interessado em perceber dá-me ideia que ambas as equipas uh, uh, tiveram muitas oportunidades de gol ontem e por isso mesmo houve sete gols mas houve também muitas coisas uh, 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 que foram que foram uh, enfim, podiam ter corrido melhor, e diz-me aqui o João Lopes que o Marreza ontem falhou chances, que não costuma uh, falhar, e o Ivo Odahovi, um, tem que se dizer assim, é alemã também, tal como Roger Schmidt, uh, diz que uh, o uh, Alan está-se a estragar no Borussia Dortmund, abre os olhos Shit, e vamos a ver uh, uh, o, que é que, uh, o que é que daí vem. Uh, e se ele, de facto, vai mudar lá para, para, para o Manchester City, ou não, ou se vai para outro sítio qualquer. O João Moreno diz exatamente, tanto o City como o Liverpool não têm ponta de lança de raiz e fazem muitos gols. A questão devia ser mais em relação à finalização. E o uh, Diogo Borges uh, uh, foi ver o XG. O XG é o índice Expected Goals. Portanto, os gols que a produção uh, de cada uma das equipas... Uh, permitiria, em princípio, marcar. E eu, por acaso, estava à espera de mais, Diogo. Não estou aqui a desconfiar dos seus dados, mas estava à espera de mais. Diz-me o Diogo que são 2.4 para o City, portanto devia ter marcado entre 2 e 3 golos, e 1.5 um e para o Real Madrid devia ter marcado entre 1 um e 2 golos. Estava à espera de mais, sou muito, muito sincero. Bom, vamos então continuar... Uh, com o uh, Futebol de Verdade Challenge, porque quem chegou hoje em segundo lugar foi o Correr Efix que uh, volta a aproximar-se do líder, do Josias Martins Cardoso. E o Correr Fiche, que eu volto a dizer, ainda não sei quem é, e há bocadinho uh, já vi aqui um comentário uh, do, uh, do Vasco Batista, que me pede, revele quem é o é Fiche, ou Vasco. Isso também eu queria, não sei, não faço ideia. É que não faço mesmo ideia... Uh, agora, uma coisa é certa, para ganhar a, a assinatura premium do meu Substack, vai ter que me dar pelo menos um e-mail, porque eu preciso saber qual é o endereço de e-mail no qual uh, vou acreditar esta assinatura. Não sei sequer uh, se o Correre Fiche é subscritor gratuito, ou se calhar até é subscritor premium do meu Substack, não faço a mínima ideia, uh, porque não sei quem é a pessoa. Pergunta-me o Corre Fiche, um, bom dia, o jogo de ontem foi o win of futebol ou uma fantástica promoção à Superliga? Olha, eu acho que foi as duas coisas. Uh, e volto a dizer, uh, que foi um ir futebol? Foi. O jogo foi extraordinário. Foi uh, cansativo, de ver. cansativo no bom sentido de ver. Uh, mas também foi uma grande promoção à Superliga, isto é, aos confrontos entre os uh, uh, grandes clubes do futebol europeu. Um, e o que é que isto, o que é que isto nos, nos diz? Um, que a Superliga não tem que ser necessariamente uma coisa má. Aliás, eu tenho muita coisa escrita sobre isso. Eu sou a favor da Superliga, desde que ela seja, uh, desde que ela mantenha em, uh, sempre em, em perspectiva o rendimento desportivo e o mérito desportivo. Sou e serei sempre contra uma Superliga fechada, um clube de amigos, tipo clube do Bolinha, onde só entra quem eles querem. Sou e serei sempre a favor de uma Superliga que junta as melhores equipes do futebol europeu de acordo com o mérito desportivo. Consumidas e descidas, que podem ser perfeitamente uh, uh, possibilitadas através. Da criação, ou da manutenção de uma Liga dos Campeões, ou de uma Taça dos Campeões Europeus, uh, num patamar uh, uh, ao lado. Vamos lá. E os melhores passariam para um lado. Já tenho isso explicado. Quem quiser é dar um salto ao meu Substack. Também posso pôr aqui. Vou pôr aqui, então, uh, o, o, o link para uh, quem quiser ler sobre a minha uh, opinião acerca da Superliga, uh, embora haja muitos textos. Portanto, é mais seguro, de facto, quem quiser dar um salto a tadeia.substack.com. Aquilo tem lá uma lupa é escrever, clicar em cima do lupa escreverem Superliga, Enter, e a partir daí uh, aparecem-vos todos os textos em que eu me referi à Superliga. Bom, foram quatro pontos para o uh, correr é fixe, que assim se aproximou do Josias Martins de Cardoso, mas o Josias também pontuou. Já lá vamos chegar mais daqui a bocadinho. Hoje, em terceiro lugar, e portanto soma três pontos, o João Lopes. Bom dia, João. Uh, o João é o meu principal antagonista neste momento. É quem ainda ontem se queixava nos comentários que os portistas estavam a desaparecer uh, deste, deste espaço, e eu já disse ao João, e volto a dizer aqui agora, eu não sou contra portistas, uh, como não sou contra benfiquistas, como não sou contra sportinguistas. Uh, aliás, eu não sou contra ninguém. Uh, posso é rebater argumentos uh, de quem acha que está sempre a ser prejudicado, e isso aí, rebato, quer que sejam portistas, benfiquistas, sportinguistas, por aí afora. fora. Isto é, eu neste momento rebato os argumentos dos portistas, que acham que o Porto está a ser muito prejudicado no campeonato deste ano, como rebato os, os benfiquistas uh, que dizem que o Benfica perdeu o campeonato por causa dos árbitros ou que perdeu no ano passado por causa do Covid, como -os dos, rebati os dos esportinguistas que, uh, antes de ganhar o campeonato do ano passado, nunca havia verdade esportiva, era sempre tudo falso. E, bah, bom, enfim, eu, uh, uh, de facto, esse não é o nível uh, da conversa que eu quero para aqui. Em relação à pergunta que me... Uh, que me faz, que são duas ainda por cima, mas só ponto uma vez. Pergunta-me primeiro, qual é o comentador desportivo de português cujo trabalho uh, eu mais admiro? É uma pergunta tricky, uh, porque é claro, eu tenho sempre que falar, uh, enfim, vamos cingir nos uh, 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 não, não vamos, vamos falar primeiro que tudo, comentário de jogos. Comentário de jogos, uh, gosto de ouvir o Luís Freitas Lobo, sempre gostei apesar de nem sempre concordar uh, com aquilo que ele, que, ele, que ele diz. Gosto de ouvir o Rui Malheiro, que é meu uh, companheiro na, 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 na RTP, uh, e, portanto, quando ele está a comentar não sou eu, e quando eu estou a comentar não está ele. E, uh, diria, eu, eu uh, ultimamente não o tenho ouvido tanto, uh, não sei se ele ainda está, uh, ou se parou, enfim, não sei. Gosto de ouvir o Pedro Henriques, da Sport TV, uh, dentro dos ex-futebolistas, Uh, Parece-me ser alguém com, com tal como o Vitor Paneira, àqueles tempos também, uh, uh, também, também gostava de o ouvir. Um, agora há muita gente boa, muita gente de qualidade, e aqueles que eu não citei aqui neste momento não têm que ficar. Uh, uh, abespinhado só porque não os citei aqui neste momento. Uh, uh, não. O que é que eu não gosto? Não gosto de ouvir comentadores parciais. Não gosto de ouvir aqueles comentadores de clube, aqueles comentadores que vão para lá uh, e isso não acontece. Aliás, a Sport TV neste momento já faz isso, embora uh, quem vai, geralmente o Nelson e o Cheinho, ou uh, uh, lembro-me de ter ouvido agora recentemente no... no, no, no no Sporting Porto, ou no Porto Sporting, os comentários eram de gente uh, 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 afeta aos clubes, embora eles façam depois os possíveis para serem, uh, para serem independentes. Um, e muitas vezes conseguem. Olha, gostei muito de ouvir o Rio Vitória na Final Four da Taça da Liga. Acho que fez um excelente trabalho. Uh, porque explicou o jogo sem pretensão, sem pretenciosismo, uh, e de maneira que toda a gente percebia, mas acrescentando mais do que aquilo que é habitual. Um, depois, Segunda pergunta, se Benzema merece a independentemente de ganhar a Champions? Só pelo que já fez. Vamos, deixa chegar o ano ao fim, João. A sério, vamos esperar. A Balvador percebe-se no fim quem é que vai ganhar e quem é que merece ganhá-la. Porque, de repente, pode haver quem faça mais do que ele. E aí, se ele merece, vamos dar duas. Não dá, não é? Bom, dois pontos hoje. Quarto lugar para o Josias Martins Cardoso. Bom dia, Josias. O Josias diz-me sempre boa tarde, almoça cedo. Um, soma dois pontos e, portanto, vê reduzida em dois pontos a vantagem uh, que tinha para o uh, Correr é FI. Vamos ter aqui uma luta ainda animada para o primeiro lugar. Quer dizer que, neste momento, o Josias vai passar a ter 40. O uh, Correr é Fix vai passar a ter 37. Há três pontos de diferença entre os dois. Uh, vamos a ver como é que uh, a coisa se vai resolver. Daqui até ao final da semana faltam mais duas emissões do Futebol de Verdade antes do final do mês. Já têm os dois a assinatura uh, premium garantida no caso do Josias já é assinatura pre assinatura premium pr uh, assinante premium portanto uh, isso significa que vai ter mais um mês uh, uh, na, na, na sua na sua conta o correr é fixo falta dizer não sei não faço ideia pergunta-me Josias quais são os pontos fracos ou menos fortes do Liverpool que o Villarreal poderá explorar uh, Josias eu não vejo a questão assim uh, não vejo de todo uh, eu acho que todas as equipas têm pontos mais fortes e menos fortes o próprio Villarreal tem pontos mais fortes e menos fortes agora o erro, do meu ponto de vista, na sua forma de colocar a questão, é que o Villarreal não tem que ir à procura de explorar aquilo que são os pontos fracos do adversário. Tem que ir à procura de manter aquilo que são os seus pontos fortes. E quais são os pontos fortes do Villarreal? Uma extraordinária organização defensiva. Portanto, aquilo que eu acho que vai acontecer é a equipa do, do Villarreal apostar muito numa organização defensiva muito, muito forte. Por isso estou... Já estava ontem, <risos> volta a estar hoje à espera de um jogo com poucos golos, uh, mas uh, 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 e depois a capacidade para explorar uma, duas, três saídas em transição em ataque rápido. Foi assim que o Villarreal conseguiu ganhar em Turim em e o Ventos, empatar em Munique com o Bayern e provavelmente vai ser assim também que vai tentar sacar um resultado hoje da uh, visita a Anfield Road. Agora há aqui uma questão: é que geralmente esta. Maior contenção o Villarreal fazia nos jogos em casa também. Uh, e desta vez, se calhar, não vai poder fazê-lo. Basta que pera com o jogo de hoje e, portanto, a segunda mão vai ser em casa. Geralmente, o Villarreal... Geralmente não, aconteceu sempre até aqui. O Villarreal jogou em casa à primeira mão. Desta vez, não vai ser assim. Vai jogar fora à segunda mão. Durante muitos anos isto foi tido como... Vai jogar fora à primeira mão. Durante muitos anos isto foi tido como uma vantagem. Eu não estou nada convencido que o seja. E cada vez mais estou convencido de que não o é. Um ponto para o Manuel Salvador, que me pergunta, bom dia, Manuel, se o City Real foi o melhor jogo do ano até ao momento, eu creio que sim, que foi. E, portanto, foi, foi um jogaço, já falei sobre ele, vou falar mais a seguir, e vou começar a atalhar caminho, precisamente, para podermos entrar, então, nos temas do, do, do dia. Deixem-me só ver se há comentários vossos às respostas que eu tenho estado a dar. Uh, o Ivo Odrahovi diz que se o Real não perder hoje passa a eliminatória uh, o Jason vira agulha para a Série A hoje temos então esse jogo em atraso da Série A Inter com o Bolonha, se o Inter ganhar passa para a frente da classificação para a frente do Milan, eu continuo a dizer que uh, continuo a dizer que e agora apercebi-me aqui com o Josias que me esqueci aqui de, de um nome imperdoável mas já lá vou um, continuo a dizer que uh, 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 que o Inter é favorito no meu ponto de vista na Série A uh, e, uh, e por isso mesmo uh, acredito que possa ganhar hoje mas vamos a ver como é que vai correr a coisa hoje pergunta-me o Josias uh, aliás não pergunta afirma gosto dos comentadores dele. também eu uh, e quero acrescentar aqui um nome que seria imperdoável não falar dele uh, do uh, Tomás da Cunha que uh, enfim estava sabe, a última vez que me tinham feito esta pergunta já foi há alguns anos E eu confesso fui um bocadinho preguiçoso uh, dei a resposta que tinha dado há uns anos Uh, mas de facto há alguns nomes novos uh, que apareceram ultimamente uh, e uh, que me parecem uh, ser impositivos e é preciso falar deles. E o Tomás da Cunha é um deles, portanto, uh, com um pedido de desculpas ao Tomás, uh, mas de facto faz todo o sentido que apareça aqui também neste, neste lote uh, daqueles que eu mais gosto de ouvir a falar de, de futebol. Uh, bom, vamos lá ver o que, é que temos uh, o que é que temos mais por aqui. Uh, o Sandro Castanho vem me perguntar, uh, Rô Schmidt assinou hoje, será que ele estudará o Porto como o Veríssimo quando saiu Jesus, ou estará o Germânico concentrado na próxima época? Eu não creio que ele vá ainda treinar a equipa esta, esta época, uh, mas pronto, vamos em frente, vamos passar aos temas do dia, uh, o Ruben Lima diz que a relatar o jogo na TV nunca viu melhor do que o Gabriel Alves, eu também gostava. Uh, e tenho o prazer de ser, de ser amigo do, do, do Gabriel Alves. O Jazon veio dizer que o Vítor Pereira é muito bom comentador. O Renato Areias diz que o Carlos Daniel é o número um em Portugal. Eu também acho, só que o Carlos Daniel neste momento já não é comentador de futebol. E, aliás, poucas vezes vi o Carlos Daniel comentar jogos. É preciso uh, ter isso em conta. Uh, aquilo que o Carlos Daniel faz, e faz muito bem, tal como o Blessing, o Lomoero, faz muito bem também, tal como o Pedro Boças faz muito bem também, é desmontar o jogo a seguir. Uh, isso eu acho que ele faz muito bem. Uh, aliás, o Renato Areia também veio aqui dizer, o Carlos Daniela, o GOAT, uh, greatest of all time, um, tudo bem? Volto a dizer, estava a falar de malta que comenta jogos em direto. E o Carlos, de facto, uh, sempre se sentiu melhor noutra... Noutra, noutras tarefas bom, há aqui muita gente, já vi que estas coisas há aqui também mais o, o, o João Morante e o Carlos Daniel é o Gout o Rafael Mota gosta do túnel. Uh, bom, enfim vamos lá ver, uh, há muita gente aqui a falar e de... já vi que isto é um tema que, uh, que é fraturante muita gente gosta de perceber quem é que são os melhores comentadores de futebol uh, espero que quando eu estou lá vocês não estejam para aí a chamar-me nomes feios Mas, enfim, se estiverem Seja só entre vocês e as vossas famílias e que não venham, pelo menos, dizer-me as coisas a mim. Bom, vamos em frente. Um, queria ler ainda aqui esta pergunta do Rui Martins, que foi a sexta. Não pontuou, mas, de qualquer maneira, tenho que vos falar deste tema hoje. Porque ele tem a ver com o texto que eu escrevi hoje para o último passo. Hoje, no último passo... Um, que a que chamei o lado errado do espelho, e que vocês podem ler aqui também, vou colocar depois uh, na emissão indiferida do card para poderem lá chegar, reflete um bocadinho acerca da, uh, daquilo que é o relatório Crouch. O relatório Crouch não tem nada a ver com o uh, Peter Crouch, um, o antigo avançado do Liverpool Football Club, tem a ver com uma uh, deputada uh, britânica, que também se chama Crouch, um, e que uh, fez um relatório com base, andou a ouvir, adeptos, associações de adeptos, uh, sobretudo adeptos, eles chamam mesmo um uh, fan-led uh, Report, um, uh, e para, para chegar a uma série de conclusões, uh, para salvar aquilo que eles acham que é salvar o jogo em Inglaterra. Ora bem, se nós olharmos para aquilo que é neste momento uh, a riqueza da Premier League, para aquilo que é neste momento o facto da Premier League ter tido ontem um semifinalista da Liga dos Campeões, que foi o Manchester City. Hoje tem outro, que é o Liverpool. Mas aí vocês dizem, também a Espanha teve ontem o Real Madrid e hoje tem o Villarreal. Certo. Agora a questão é que depois a Espanha já não tem equipas nas outras duas competições europeias, enquanto que a Inglaterra ainda tem. Vai ter hoje o Leicester City a jogar na Liga Conferência, contra, hoje não, amanhã, perdão contra a Roma e vai ter também o West Ham a jogar a meia-final da Liga Europa contra o Eintracht Frankfurt. Portanto ah, e se nós olharmos para isso vamos achar que está tudo uma maravilha. Ora bem, não está. E não está porque há clubes a falir, porque há uh, proprietários uh, de origens muito, muito duvidosas e os ingleses querem mexer com isso, querem acabar com isso, da mesma forma que acabaram, por exemplo, há 30 anos, e foi sobre isso que eu escrevi, com a questão do oliganismo e com a decrepitude das instalações e dos estádios. Houve uma série de tragédias, foi preciso morrer muita gente. Para uh, que o governo Thatcher uh, montasse o Tower Report uh, e o Tower Report veio a uh, ser absolutamente radical no que toca a, a um, adeptos, uh, e, ao comportamento dos adeptos, e, e no que toca às instalações desportivas. Uh, só para que vejam, em 85 morreu gente em Bradford num incêndio. O um estádio incendiou-se, o estádio era sobretudo feito de madeira. E, portanto, uh, uh, houve ali uma evolução brutal que permitiu que a Premier League estivesse onde está hoje. Agora, qual é que é o problema neste momento? É que em cima, no topo, está a ganhar-se muito, 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 muito muito dinheiro. E, atenção, deixem-me só rebater aqui uma ideia que muitos de vocês já vi que alguém me veio dizer isso no Twitter, por exemplo. Ah, os ingleses só são muito fortes porque têm os Abramovich, os, os oligarcas, os sauditas, os, uh, os tipos do Dubai, os tipos do, uh, do, do Abu Dhabi, uh, enfim, e deixem me dizer-vos, não é verdade. A Premier League dá lucro. Aquilo que a Premier League fez foi montar um modelo de negócio que é global e que dá lucro, e é por isso que essa gente também lá anda, embora depois... Abraham tenha perdido dinheiro com o Chelsea, embora depois também uh, o Sheikh Mansour esteja com certeza a perder dinheiro com o Manchester City. Mas estão a ganhar outras coisas, estão a ganhar legitimação. Uh, e isso, enfim, não é propriamente uh, aquilo que se procura no desporto, mas é aquilo que eles estão à procura. Agora, deixem-me desmistificar esta ideia, porque de facto não é verdade que a pujança da Premier League se deva à entrada destes milionários. Não tem a ver com isso. Eles, uh, 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 há, há todo um modelo de negócio montado uh, que uh, uh, permite uh, que a Premier League seja uma realidade pujante. Qual é que é o problema neste momento? É que este modelo de negócio é pujante é em cima, mas depois vai-se andando por aí abaixo e ele deixa de ser. E há muitos clubes, uh, uh, que estão, clubes históricos, como por exemplo o uh, Derby County, Uh, que estão em risco de falência, ou à beira da falência, ou já faliram mesmo, e os ingleses não estão a gostar disto. Porquê? Porque os clubes fazem parte de uma herança nacional, porque ao contrário daquilo que acontece aqui, em Portugal, uh, em Inglaterra as pessoas são mesmo do clube da sua terra. Não são todos do, 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 de um dos grandes, não são todos ou do, uh, ou do, uh, ou do Manchester United, ou Liverpool, ou do uh, Tottenham, ou do Arsenal, uh, ou do... Enfim, não, não. Lá, as pessoas de... Uh, imaginamos, Southampton são do Southampton. Uh, as pessoas de Bristol são do Bristol. E por aí fora... Uh, agora, aquilo que acontece é, e, 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 e isso permite, e, e anda toda a gente aqui a discutir os clubes, eu acho isto muito engraçado, a sério eu aqui há tempos lancei uma deixa-me só fazer este parênteses, lancei uma uma, uma uma um inquérito no meu Facebook, no tempo em que eu ainda reagia às coisas que vocês me escreviam no Facebook uh, e dizia, se vocês adivinharem o clube de 10 comentadores desportivos, de não é daqueles que são comentadores de clubes uh, dos, eu, eu digo que adivinharam uh, e ninguém adivinhou porque ninguém sabe, vocês, por muito que se esforcem, acham sempre que os comentadores não são do vosso clube, são do outro, mas não são, às vezes não são. e Portanto, não vão por aí, a sério. Uh, Acho-me tapiada essas conversas, uh, mas uh, não nos levam a lado, a lado nenhum. Estava a dizer. Uh, e a questão é que, como lá, para chegar lá acima é preciso, de facto, muito dinheiro. Os clubes que estão no Championship... Na Liguana e por aí afora, acabam por investir, se calhar, mais do que aquilo que podiam, porque há uma diferença muito grande de rendimento, e acabam por entrar em dificuldades financeiras por causa disso. E depois vão à falência. E depois perde-se a tal herança. E isto os ingleses não admitem, porque não querem perder clubes, como nós já perdemos alguns. Há clubes em Portugal que nós perdemos, desapareceram, já foram, já tiveram uma dimensão média, mas desapareceram precisamente por causa disso. Uh... Ora, o que é que a conclusão é que o relatório chegou? E foi aí que eu achei que nós estamos, de facto, do lado errado do espelho. O relatório chegou à conclusão de que, primeiro, é preciso vir mais dinheiro da Premier League para baixo. E vai ser obrigatório, a partir de um determinado momento, e eles querem que seja mais rápido do que mais lento, que 25% das receitas de televisão da Premier League sejam distribuídas pelas ligas abaixo querem que 10% das receitas de transferências dos clubes da Premier League sejam distribuídas pelas ligas abaixo. Ora, em Portugal, andamos há anos aqui a falar da uh, centralização dos direitos para podermos ter uh, clubes mais competitivos abaixo dos três grandes. E a única coisa que nós vemos são estudos a saírem por aí a, a, a dizer nos que não pode ser, porque depois vamos perder a competitividade. Aqueles três que estão lá em cima depois vão jogar na Europa e perdem competitividade. Portanto, os outros que se lixem, que morram todos. Agora, aqueles três é que ninguém pode mexer. Os ingleses estão a seguir o caminho inverso. Se calhar são eles que estão enganados. Eu não diria, mas estamos a ver. Mas não é só aqui que está a diferença. É claro que aqui depois também impõe-se uma questão que não é só geracional e não é só... Uh, uh, não é só uh, geográfica, mas tem a ver com um facto muito simples. É que, de facto, em Inglaterra, as pessoas são do Clube da Terra. Em Portugal não são. E isto faz com que, uh, em Portugal, nós não tenhamos depois capacidade para suportar outros clubes a um determinado nível. Se calhar é verdade. Vamos a ver. Uh, bom, e há a dizer agora também, não é, só, não é só isto. que nós fazemos, ao contrário. Eu hoje fiquei a saber Uh, e não sabia, não fazia a mínima ideia. E até tenho que, me, tenho que recorrer aqui à minha cábula para não me enganar. Uh, mas hoje fiquei a saber que o Liverpool tem um diretor... Ora, deixa-me cá ver uh, uh, qual é que é exatamente o cargo do senhor. Uh, tem um diretor uh, para a igualdade, diversidade e inclusão. Uh, que se foi queixar numa, numa uh, declaração pública daquilo que é, no ponto de vista dele, o aumento do preconceito, que depois se revê em questões de racismo, se vê em questões de repúdio pelo diferente, nos campos da Premier League. Ora, eu acho isto notável. Como é que em Inglaterra os clubes grandes gastam dinheiro para ter diretores para a, a, a inclusão, a diversidade e whatever? Quando em Portugal o que os clubes fazem é gastar dinheiro exatamente no sentido oposto. Para fazerem newsletters, a espalhar o ódio, a espalhar o ódio ao diferente, a espalhar que somos sempre nós que somos prejudicados e os outros são todos beneficiados. O que é que isto vai levar? Vai levar as pessoas depois a acharem isso também e, obviamente, a serem mais a, preconceituosas relativamente aos adeptos dos outros clubes. Isto, meus amigos, é mau. Mas é o caminho que nós estamos a seguir. E é preciso atalhar caminho e mudar este caminho rapidamente. Foi isso que eu escrevi. Uh, diz o Luís Ventura que eles estão 30 anos à nossa frente. Hum, pronto, resta saber se nós conseguimos ou não a, 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 a reduzir essa decalagem, porque há aqui questões que não são só de maneira de pensar, há aqui questões que têm a ver de facto com a realidade social, há aqui questões que têm a ver de facto com, com o, a questão dos ingleses terem clubes, a, 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 terem clubes a, a, da terra, e nós não, não é? porque em Portugal ninguém é, pouca gente é do clube da terra. Uh, diz-me aqui o uh, João Lopes que acha que a nossa Liga tem um departamento que trabalha esse aspecto. Olha, se acha, nunca ninguém deu por isso. Eu até acho que seja possível uh, que aconteça. Mas atenção, aqui não estou a falar da Liga, estou a falar dos clubes propriamente ditos, uh, que têm a noção de que estão a destruir o negócio com isso. Porque se houver preconceito, se houver violência, se houver insultos, se houver, uh, uh, as famílias deixam de ir ao futebol. E se as famílias deixam de ir ao futebol, isso significa o okay, quê? Menos receita de bilheteira, menos receita de marketing, menos receita uh, de uh, uh, televisiva, porque as famílias não vão, depois também não estão a ver em casa. Uh, se o, uma das pessoas da família gosta de futebol, mas os outros, enfim, acha que eles podem ser expostos a mais influências, deixa de ver em casa também, deixa de pagar. E, portanto, isto é tudo menos receita. O que é que tem mais? Mais condicionamento. E é nisto que nós estamos, estamos prós. Nisto somos muito melhores que os ingleses. Somos os campeões do mundo do condicionamento. Agora, isto não nos leva a bom caminho. De maneira nenhuma. Não é, não é para aí que queremos, que queremos com, certeza, uh, com certeza ir. Um, bom, o que é que temos aqui? Além da questão de vocês estarem todos a discutir, qual é que é o clube do Luís Freitas Lobo? Eu vou, vou ser honesto. O Luís é daqueles que eu não sei. Ele diz que é do Braga. Acredito que sim. Uh, mas não sei mesmo. Uh, mas uh, diz aqui o Ricardo Xavier que a Norte existe muito isto de ser do Clube da Terra. Ouça, existe a Norte e existe a Sul. Existe em todo o lado. Agora, toda a gente é do Clube da Terra e do... Sendo que o outro é aquele que manda sempre. Não é? Uh, enfim, há aqui se calhar casos em que isso não acontece admito que isso não aconteça por exemplo com o Vitória Sport Clube em Guimarães há muita gente que é do Vitória, ponto uh, admito que de certa forma não aconteça com a académica se bem que os adeptos da académica estão todos muito distraídos por isso é que o clube já vai descer para a Liga 3 admito que isso possa acontecer mais ontem Talvez com o Vitória Futebol Clube em Setúbal, talvez, já tenho mais dúvidas mas talvez uh, Agora, também me dizia aqui alguém uh, que o que falta era o José Lima, falta uma equipa alentejana ou Ribatejano na Primeira Liga? Claro que sim. E eu sou ribatejano. Uh, a última equipa do Ribatejo, uh, enfim, eu, a última vez que disse isto, chamaram-me a atenção e com razão. Uh, porque eu disse que a última equipa do Ribatejo que tinha estado na Primeira Liga tinha sido o União de Tomar, uh, nos anos 70, e vieram logo dizer, ah, então e Alverca não é? Pronto, certo. Alverca é Ribatés. mas Alverca é Ribatejo, mas não é Distrito de Santarém. Uh, portanto, eu devia, queria dizer, a última equipa do Distrito de Santarém, na primeira divisão, foi o uh, União de Tomar, nos anos 70. Tal como falta depois, enfim, tivemos o Sporting Clube da Covilhã uh, há, pouco, há pouco tempo. O Desportivo de Chaves está a lutar para voltar, o que é uma boa notícia. Uh, o Alentejo, creio que desde o Elvas... Não, o Campo Maiorense apareceu depois... Uh, mas depois, os clubes de Évora, o Lusitano e o Juventude, nunca esteve. O Lusitano está, está, está mal. Um, e era importante termos um campeonato um bocadinho mais diversificado. Não é só para ficar bonito nos mapas. É porque isto podia levar as pessoas a apoiarem mais, de facto, o Clube da Terra e a acabar com esta uh, espécie de oligarquia que temos dos, uh, dos, clubes, uh, dos clubes maiores. Uh, diz o Ivo, Ovi que Alverca e é Ribatejo se Chico, olha que não. É mais ao contrário. Alguém é mais? Arredores de Lisboa. Ribatejo Chique é o Ribatejo do, 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 da malta dos Campinos, dos Betos Rurais. Eu sei muito bem do que é que estou a falar. <risos> Bom, uh, o Diogo Jordão diz que o Nilo de Santarém foi vencedor da taça. Uh, da taça Ribatejo, não sei, não faço ideia. Eu confesso que não, que não sei. Um... Fala-me aqui também o João Moreno do Campo Maiorense. O João Lopes e Guimarães são todos só da vitória, os outros são do Clube da Terra e de um grande. Uh, e diz o Rubem Lima que há uns anos a maioria dos adeptos do Braga eram do Benfica não sei se é assim ainda uh, muito bem e é por isso mesmo uh, diz o, Paulo, o Pedro Botelho nem os próprios protagonistas do futebol defendem o seu próprio ganha-pão treinadores e jogadores sempre a queixarem-se da arbitragem assim, mas isto tem a ver com aquilo que é o, a base do futebol em Portugal que é muito isso o futebol em Portugal é isso é, nós, volto a dizer Somos os campeões do mundo do condicionamento. Estamos nas tintas para aquilo que é o modelo de negócio. Aqui vigora muito aquele ditado que diz que em terra de cegos quem tem o um olho é rei. Nós, o campeonato pode falir. Mas se nós ganharmos o campeonato falido, continuamos sempre a ser o campeão dos falidos. Isso é bestial. É melhor ser o campeão dos falidos do que ser o segundo, o segundo classificado de uma liga pujante. E é dessa maneira que nós estamos a pensar mal e é por isso que eu digo que estamos do lado errado do espelho. Eu uh, fica já prometido para um dos próximos dias uma reflexão sobre aquilo que eu acho que deviam ser medidas a implementar no futebol português para mudarmos um bocadinho este paradigma. E eu, enfim, já é uma coisa que me ocupa o pensamento há anos e eu há uns anos... Uh, 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 Pergunta-me aqui o correr é fixo eu não acho que estou numa luta quase sozinho. É possível. É possível que sim, mas olha, acho só que mal acompanhado. Uh, mas já há, aqui há uns anos, inclusive fui se calhar até um bocado longe demais, mas volta. a dizer, eu não, não estou convencido de seja uma má ideia. Uh, porque já sei que depois me vão dizer, ah, e o mérito esportivo e tal. Mas uh, aquilo que me parece a mim, é que termos clubes na primeira divisão que não têm adeptos, não faz sentido. Mesmo que eles subam. É para se não cumprem um determinado caderno de encargos, não têm adeptos, não têm capacidade na criação de receita, já se está a ver que vai ser um desastre à espera de acontecer. Eu acho lastimável, acho impossível, como é que pode, podemos ter uma primeira divisão, uma competição profissional de futebol em Portugal, e não aqui, coloca a primeira e a segunda também, com jogos com 300, 400 espectadores. Isto faz sentido na cabeça de alguém? É, há 300 pessoas, eu, se, se tiver, se, se quiser, se, meto numa festa de anos. Não é, mas não faz, faz sentido na cabeça de alguém termos um jogo de futebol profissional com 300 espectadores e, 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 e 50 ou 60 profissionais. Não, basta cada um deles levar a família que já há mais gente. É Epá, não, desculpa. Não faz sentido nenhum e é com isso que nós temos que acabar e temos que acabar uh, rapidamente. Pergunta-me Zé Pinho se não faria sentido a Chá de ir para o Alentejo, por exemplo. Não tinha nada contra. Desde que houvesse uma, uma maneira de, de se enraizar de facto. Aliás, o um desporto americano está cheio disso, não é? De, de, de proprietários que mudam as franquias de cidade consoantas... Agora, também sou a favor de algum enraizamento porque também não podemos estar à espera que ao fim de um ano ou dois, e falou-se muito na possibilidade da Dolence Chá ir para Grândula, Grândola que ao fim de um ano ou dois as pessoas de Grândola sejam todas adeptas da, 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 daquele clube. Enfim, vamos a ver se muda de nome ou não. Uh... Portanto, isso não vai acontecer. Diz aqui o Ruben Lima que, por exemplo, muitos adeptos do Estoril são também do Sporting, eu que até que é mais em maioria do que no Estoril. Aqui o Ruben está a entrar num bocadinho de preconceito de classe. Porque acha que o Ruben é do Norte, com certeza. Acha que a linha do Estoril é só gente chique também, não é? E não é. Enfim, há de tudo, como em todo o lado. E acha que o Sporting é um clube só de gente chique. E também não é. Há de tudo em todo o lado. Uh, mas creio que, até, creio que é a zona do país com maior implantação uh, de adeptos do Sporting, além de Lisboa, é a zona de Leiria, tal como creio que a zona do país com maior implantação de adeptos do Benfica uh, é Algures, Traz os Montes uh, e uh, uh, Porto, Braga, por aí a fora. Creio eu, mas estou a falar de cor, se calhar estou enganado. Uh, muito bem. Uh, uh, uh. A ver se tinha aqui mais, uh, mais comentários O Josias diz O Josias é benfiquista E diz que a mulher dele é do Estoril e do Sporting Pronto, então é, é mesmo só para me contrariar <risos> Mas uh, uh, Diz o Carlos Gui Que isto é mental, Londres tem muitas equipas E cada um apoia a sua zona Quem é de Chelsea é de Chelsea Arsenal, Arsenal, Palace, QPR, etc uh, Muito bem um, e diz o João Lopes não será o grande problema a ideia de autorregulação, o poder político não devia intervir Ora, isto é uma questão, do meu ponto de vista, muito interessante, é que eu sou eu, eu acho que quanto menos Estado, melhor Estado eu sou muito, uh, sou muito mais liberal do que intervencionista, uh, mas acho que há alturas em que de facto o Estado tem que meter mão na coisa, e atenção, a Inglaterra vai ter um organismo independente que vai deliberar com o apoio do Estado nesta matéria e se os clubes não se entenderem, alguém chega lá e mete a mão por cima e acabou e é assim que vai ser. Bom, vamos lá então, porque eu ainda quero falar aqui um bocadinho do, uh, do, do jogo de ontem. Embora, enfim, o jogo foi tão bom que não há, não há, muito, a, não há muito a acrescentar. Uh, o Ivo Lóvis diz que em Alaria também há muitos esportistas. Aliás, a implantação do Porto uh, pelo país. Uh, e, já, e o João Lopes vai pegar nisto uh, para, para, para me lembrar depois várias vezes. Vou dizer aqui uma coisa. Eu nasci em Coruche. No, no distrito de Santarém, e uh, no, no, quando eu era miúdo, em Corujo, e Corujo tinha, enfim, na vila haveria para aí 10 mil pessoas, havia um adepto do Porto, que era o Costa, uh, e, e hoje em dia já não é assim, não é evidente, uh, eu acho que o crescimento do Porto, uh, sobretudo a seguir à década de 70, é uma coisa absolutamente assim, mas aí está, leva tempo. Uh, e é, é para isso que nós temos que estar todos preparados queremos mudar mentalidades Isto é, é trabalho para uma geração, não é dois para amanhã não acontece assim um, à, à medida que o Porto foi começando a ganhar, os miúdos vão nascendo e vão sendo do Porto uh, porquê? Porque todos os miúdos querem ser de um clube que ganha, preferem ser de um clube que ganha a ser de um clube que perde, sobretudo aqueles que não têm uh, muita, muita influência familiar uh, portanto uh, João, se quiser aproveitar para me lembrar que eu, quando era miúdo, não era adepto do Porto, como faz com, com frequência. Pronto, já, 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 já tem aqui mais uma, mais uma munição. Eu estou-lhe sempre a dar armas. Pergunta-me aqui o João Lopes se ele era da família do Diogo Costa, não creio. Mas, mas era, era o, único. era o único. Bom, vamos lá então falar do jogo. Hum... Mas era normal que assim fosse, quer dizer, o Porto era uma, não era uma equipa particularmente ganhadora, o Porto foi campeão em 78 e antes disso não era campeão, se não me engano, desde 59, um, e não havendo facilidade de deslocação como há... Uh, neste momento, muito não havendo jogos na televisão como há neste momento, era muito complicado haver uh, Malta no Sul a ser adepto do Porto. Uh, depois, quando comecei a ir de férias para o Algarve, comecei a perceber que no Algarve havia muitos esportistas. Uh, e, e há de haver alguma, alguma razão uh, para isso. Mas já foi mais tarde. Já foi depois do Porto começar, de facto, a, a ganhar campeonatos. Bom. Uh, vamos em frente. Jogo de ontem. Um, grande jogo, uh, sem dúvida nenhuma todos cheio de pormenores uh, absolutamente notáveis, uh, parecia que o City ia arrancar para uma exibição brutal, uh, 2-0 aos 11 minutos, e eu gostava de chamar a vossa atenção para alguns detalhes. Uh, o primeiro, a forma como o Real de sozinho, consegue andar ali no meio dos, das duas linhas que estavam bem apertadas, as duas linhas defensivas do Real Madrid naquele início do jogo minuto 2, a equipa ainda não, estava, não tinha perdido a organização, nem coisa que se parecesse tem uma linha de 4, tem uma linha de 5 a seguir e muito próximas, e o Riad Marreza vai por aí, tuca, tuca, tuca e chega lá e uh, acaba por uh, uh, trabalhar bem cruzar uh, para uma, um cabeceamento uh, extraordinário depois também do uh, Kevin De Bruyne uh, que aparece entre o Militão e o Carvajal a fazer 1 um a 0 Depois, 2 a 0 Bom cruzamento do Kevin Dabreuna e o Gabriel Jesus, muito melhor que o Alaba. O uh, Real Madrid, de facto, com alguns problemas em termos de uh, uh, organização defensiva. Só que, grande vôlei do, do Benzema para o 2 a 1. O jogo voltou a ficar uh, equilibrado. E é aí que, atenção, eu chamo a vossa atenção para dois lances. E queria mesmo dizer-vos isso. Sei que já é tarde. O correr está me aqui a dizer que já é 1 20. Mas queria chamar a vossa atenção para estes dois lances. Primeiro. Uh, pressing defensivo do Manchester City. 53 minutos. Erro na saída de bola. O, uh, uh, o Fernandinho, creio que é o Fernandinho, vai com a bola até à linha de fundo, cruza, é ele que recupera a bola, no lado direito do, 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 da equipa do City, e vai com a bola à linha de fundo, cruza, o Carvajal estava a sair, portanto estava fora de posição, e aparece o Phil Foden a cabecear completamente à vontade. Como, enfim, não há erro defensivo do Carvajal, o Carvajal Uh, estava a sair, não podia estar ali. Uh, e, portanto, o que acontece é que houve um pressing bem feito. Fernandinho recuperou a bola. Gol do City. Dois minutos depois. Tudo igual. Pressing defensivo do City na saída de bola do uh, Real Madrid. Só que, desta vez, o Vinícius Júnior deu a volta ao Fernandinho. Passou por ele. E, quando passou por ele, o City tinha sete homens nos últimos 30 metros a defender. Uh, tinha, sobravam três na linha de meio campo. Quando o Vinícius Júnior passa ao Fernandinho, tem caminho aberto para ir para a baliza. Portanto, são dois lances absolutamente iguais, em que há, de um lado, pressing defensivo, roubo de bola, golo do, 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 do City. A seguir, pressing defensivo, não há roubo de bola, golo do Real Madrid. É isto que eu gosto no futebol. Porque não há aqui soluções milagrosas. Não podemos dizer, ai, pressionar é bom. Não, pressionar é mau. Ai, bloco alto é bom. Não, bloco alto é mau. Ai, defender em baixo é bom. Não, bloco defender em baixo é mau. Pode ser como quisermos. Está tudo dependente, pelo fim e ao cabo, daquilo que resulta ou não resulta naquele momento. Bom, notas finais. Grande gol do Bernardo Silva. A aproveitar aquilo que era uma falta sobre o Zinchenko, mas que claro, agora deu a lei da vantagem. O Camavinga, uh, por exemplo, ficou parado a olhar, mas há uma finalização extraordinária do uh, Bernardo Silva. E, por fim, uh, a lata, a coragem do Karim Benzema, depois de ter falhado dois penaltis contra o Assasuna, tem um penalti a oito minutos do fim que pode dar o 4 a 3 e reabrir a eliminatória, e o que é que ele faz? Dá-lhe uma pana em casa. É preciso ser um bocadinho maluco também. Mas a verdade é que resultou e, uh, 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 e olha, e foi assim que a coisa, que a coisa foi. Diz-me aqui o uh, Paulo Neves, 40 minutos a discutir minundências e só 5 para um grande jogo. Lamenta. Não lamento, Paulo, porque não estive a discutir minundências, ponto um. Estive a discutir aquilo que é fundamental para o progresso do futebol em Portugal. E, em segundo lugar, em relação ao jogo, não sei o que é, o que, é que eu lhe diga mais. Quero que lhe faça aqui o que eu relato do jogo. Não, já foi. Já foi ontem. Estive aqui a, chamar a... Estive aqui a fazer aquilo que eu acho que é o meu papel aqui neste momento, que é chamar a atenção para dois ou três detalhes que, se vocês não repararam, e alguns de vocês até já me disseram aqui que já tinham reparado, se não repararam, pá, vão lá ver outra vez porque pode ajudar-vos a olhar para o jogo de outra maneira. Não vou estar aqui a, 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 a elencar o jogo a dizer, aos oh, cinco minutos aconteceu isto, aos oh, sete aconteceu aquilo. Não, de facto, não me parece que valha de todo a pena. Bom, um, ontem tivemos mais um episódio da série F80, ontem saiu o Chiquinho, podem ler aqui, uh, o Chiquinho foi aquele brasileiro que era jogador do Flamengo e que uh, apareceu no Benfica em meados da década de 80, jogou no Benfica, jogou no Vitória Sport Clube, jogou no Sporting Clube Braga, jogou no Vitória Futebol Clube, jogou no Académico de Viseu, veio para o Mafra a seguir, onde ainda hoje é treinador adjunto, Uh, jogou no Mafra, jogou no Igreja Nova, um clube dos regionais de Lisboa onde subiu duas vezes de divisão e, uh, uh, e jogou até aos 44 anos já como defesa central. Toda a história está no meu substack na série F80. Hoje vamos ter mais um F80 de um jogador que faria anos hoje, se não tivesse ele, infelizmente, já falecido. Uh, além disso, uh, lembrar-vos ainda também que podem seguir o meu canal de uh, YouTube, aqui também, Uh, não se esqueçam de se inscreverem uh, como seguidores do canal e que uh, não se esqueçam também de clicar em cima do sino para ativarem as notificações e serem avisados sempre que eu entre em direto ou sempre que há vídeos novos. Muito obrigado por terem estado aí, partilhem, deixem o vosso like continuem a comentar e amanhã cá estarei mais uma vez para mais uma edição uh, do uh, Futebol de Verdade. Muito obrigado então e até amanhã. Futebol de Verdade em direto de segunda a sexta-feira às 12h30